0: Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Valoramos muchísimo estos minutos que dedican, no solo para escuchar una plática amena de dos amigos, sino principalmente que queden perlas, principios que nos puedan servir todos los días. Lo ofrecimos la semana pasada hablar del emprendimiento y algunos principios importantes. Y hoy... Una vez más, tenemos como invitado especial a Luis Pacheco, un amigo mío, al cual le doy la bienvenida. Bienvenido, hermano Luisito. Gracias una vez más por sacar tiempo y estar con nosotros. Al contrario, gracias de nuevo por invitarme. Y tener
1: esta oportunidad de compartir con usted y con todos los demás oyentes y quienes
0: nos ven también. Es que yo me quedé, como decimos en Guate, me quedé picado, me quedé expectante, eh, conozco su historia y hay unos detalles aún conociendo su historia, cuántas veces hemos tomado café, hemos almorzado y hemos tenido conversaciones y poco a poco uno va armando el rompecabezas de la historia de cada uno de nosotros y cómo Dios interviene en Así nuestra es. vida que al final es la misma historia de Dios. Luis Pacheco es un ingeniero agrónomo, fue un hombre que trabajó para una empresa por 20 años en la industria agrícola, exportación de plantas y de flores fuera de Guatemala, cuando en mayo del año 2010 fuimos golpeados los guatemaltecos por dos fenómenos, uno, la tormenta Ágata y dos, la explosión del volcán Pacaya ese jueves por la noche usted estaba orando, estoy recapitulando lo que, lo que nos contó la semana pasada, ese jueves por la noche ya su corazón había sido procesado porque por tres años su esposa le había estado estimulando un emprendimiento iniciemos, iniciemos, no le hacía usted todavía sentido, no había espacio mental y emocional para arrancar porque está muy ocupado, dándole durísimo eh, gerenciando a 500 personas, varias fincas en fin, y de pronto cuando el Señor trabaja en su corazón y usted está dispuesto a dar el paso, aunque no sabe exactamente cómo, eh, va, me está sirviendo mi memoria, ¿eh? estoy recapitulando, Exacto. a ver si no le estoy echando más salsa a los tacos de lo que es Todo o quitándole la salsita y le falta sal y pimienta, pero cuando su corazón está es claro que se trata de Dios, que se trata del prójimo, que se trata de un emprendimiento para el reino donde el Señor lo vamos a hacer al estilo de Dios en un marco moral y ético como a Dios le agrada, pero por otro lado con un corazón generoso para... Ayudar a otras personas, no solo por proveer empleo, que esa es una manera de bendecir a la gente, sino también por tener recursos y apoyar el reino de Dios, la iglesia y gente necesitada. Su corazón está correcto. Así que ese jueves por la noche eh, llega una familia pastoral con ustedes a orar para decirle al Señor, eh, ayúdanos, auxílianos, eh, dirígenos por donde. Y Esa noche pues explota el volcán. Por decirlo de esta manera, bien, hace erupción el volcán y llegó hasta acá, hasta la ciudad de Guatemala, precisamente aquí donde estamos ahora mismo, en la zona 11 de Misco, y Minerva. Usted vivía cerca de acá, muy cerca de acá. Y por 15 años. Por 15 años. Entonces quedamos en la historia que una de las hijas de, del pastor que llega ahí eh, sale a la calle y mira que el carro está cubierto de ceniza. Volcánica, los llama, ustedes se dan cuenta de esto, ahí nos quedamos en la historia, eh, continuemos esa noche, oran para poner en las manos del señor el proyecto que no sabe exactamente cómo a, a detalle lo va a iniciar, ah bueno usted nos dijo que pensaba que iba a iniciar rentando un terrenito con unos tres trabajadores, pero viene este suceso, ¿qué pasó esa noche y qué pasa al día siguiente?
1: En ese momento yo no lo sabía, pero todos esos eventos que se estaban desencadenando estaban dentro del propósito de Dios que me involucraba a mí, a mi familia, a mi iglesia local y a muchos trabajadores y a muchos clientes, porque Dios de verdad... Eh, no sabía que él estaba interviniendo de una manera sobrenatural y que el emprendimiento que yo iba a realizar no solo iba a ser un emprendimiento, como le llamamos en nuestra iglesia, del reino, porque va a servir a los propósitos de extender el reino de Dios en esta tierra, sino que iba a experimentar de manera sobrenatural, o sea, la intervención sobrenatural de Dios, que era como... Dios hacía que naciera este emprendimiento usando recursos sobrenaturales y que Dios iba a sobrepasar lo que yo podía entender, lo que yo podía eh, anhelar. Dios estaba sobrepasando porque mi emprendimiento iba a ser pequeño, conforme a mis posibilidades, pero Dios tenía otros planes. Eh, entonces, esa noche nos fuimos a descansar y normalmente era mi rutina de despertarme como a las 5 de la mañana porque si no me tocaba que viajar a las fincas eh, me gustaba salir antes que el tráfico eh, anduviera clar, eh, todavía sigue el, el todavía tema sigue este, el tráfico. ahora más Creo que sí. <risa> ay, entonces ay, ay. Eh, pero cabal recibí una llamada a las 6 de la mañana cuando yo todavía eh, iba a mi oficina en la zona 10 eh, me dije ¿tenés planes de venir aquí a canales me dijeron eh, no, la verdad que no, pero Contame, venite para acá, porque aquí hay una situación complicada. Complicada, sí. Lo que no sabía yo es que había seguido cayendo ceniza por toda la noche y se había acumulado una capa, parecía nieve negra, sobre Uf, los techos de, claro. en ese tiempo, 80 invernaderos y y que estaban ahí en, en el plástico de los techos, estaban formando... Era grueso,
0: 10, 15 centímetros. 15
1: centímetros. Lo medimos porque en donde circula el agua son los lo que llamamos quineles o canales. Ahí medimos cuánto verdaderamente había caído y eran esos 15 centímetros. Solo que aquí, allí ya no era solo cenizas, sino que eran rocas a veces de, de Como 10 centímetros, piedras y, y todo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, era una situación difícil, pero empezamos a, a trabajar como siempre, eh, todo el personal se dedicó a subirse y a con palas y escobas tratar de quitar el, el peso que mm. estaba sobre y que entrar a la luz a las plantas porque entrar en ese momento era como entrar algo oscuro de noche sí, pues. entonces, eh, sin embargo para, para el ingrediente que faltaba era que empezaba a llover porque estábamos en mayo, ya era la época lluviosa empezó a llover Ágata. Ah, y no sabíamos en ese momento, pensamos que era una lluvia del invierno. Porque que yo nuestro no estuve... la
0: tormenta ágata. Exacto.
1: Claro. Cuando empezó a llover como a las nueve y media, apenas nos dio dos horas de tiempo para trabajar en remover algo. Eso no fue nada, no, no hicimos casi nada en ese tiempo. Empezó a llover y nosotros pensamos, ok, es peligroso que la gente esté arriba porque puede colapsar con el peso del agua y, y la arena combinado. Mucho menos abajo que, que algo caiga. Claro. Entonces, jalamos a todo el personal para que esperáramos que se calmara la lluvia. Juan, Lo que no sabíamos... Como tres
0: días duró, creo yo.
1: Llovió ese viernes, llovió el sábado y se quitó el domingo hasta después claro. de mediodía. Y fue ese mismo viernes, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, fue que yo pude soportar la carga emocional de ver el nivel de destrucción que estaba ocurriendo entonces me recuerdo que eh, la, el personal de la finca eh, algunos yo los vi llorando porque intuían que el nivel de destrucción era tal que iban a quedarse sin empleo que se iban a cerrar la finca ¿verdad? como efectivamente a mí siendo el gerente general de esa empresa en ese tiempo me tocó que hacerlo cuando empecé a avisar a los clientes eh, que íbamos a cerrar esa finca eh, y, a lo, y, y se hizo público a los trabajadores, que a todos los teníamos que liquidar, etc. Eh, se, se manifestó la, la necesidad, ¿verdad? La, es, es obvio la necesidad de los empleos en esa región, que pues no hay muchas fábricas ni fuentes de empleo por donde estaba ubicado esta finca y, y los clientes que de la noche a la mañana se quedan sin producto. Entonces eh, Dios nos hizo ver cómo eh, toda la preparación que yo había tenido de experiencias, conocimientos, relaciones, recursos, eh, Dios me había permitido uh, tener un ahorro porque sollábamos con, con enganchar una casa en un sector más bonito y yo tenía eh, ahorros y no sabía que esos ahorros eh, Tan solo unos meses antes, como dos uh -huh. o tres meses, yo ya había decidido que ese dinero lo íbamos a poner como enganche de una casa. Mi familia, guiados por Dios, dijeron, no queremos que enganches esa casa porque va a provocar más cargas económicas y vas a tener que trabajar más duro. Sí, pues. Y creemos que ya trabajas muy duro como para eso. Entonces, mejor en esta casa... Pero tranquilos mm. me, O sea, me demostraron tanto amor uh -huh. Y fueron mis hijos y mi esposa Todos se pusieron de acuerdo No sabía que ese capital Que era, digamos, una casa bonita en otro sector Que queríamos enganchar Entonces el, el dinero que habíamos ahorrado Era significativo para nuestra economía familiar No sabíamos que esos recursos También Dios los había provisionado Para esta oportunidad que Dios estaba abriendo viendo
0: esta historia usted me hace pensar mucho entendiendo los diferentes principios o conceptos o componentes que necesitamos para emprender eh, es muy difícil emprender sin un centavo hay que hacer un, un préstamo ya sea con un amigo ojalá fuera sin interés o ir al banco. Pero estoy entendiendo varios elementos y por ahí quisiera que nos abonara porque tenemos un seminario en la iglesia donde usted y otro equipo lo lideran para ayudar a la gente a emprender negocios, donde se les habla el ABC, el corazón que necesita para ser un, un emprendedor a la manera de Jesús, pero también conceptos básicos. Y yo quiero solo resaltar dos conceptos al oírlo a usted. Número uno, que el dinero que Dios pone en nuestras manos es de Dios. Amén. Y que Dios espera que nosotros lo multipliquemos. Lo podemos malgastar como el hijo pródigo, agarra su herencia y lo despilfarra. Que, que todo tiene su tiempo, porque uno puede vacacionar y no es un despilfarro porque conecta el corazón de uno con sus hijos, con la esposa. Pero hay un momento en, en la mentalidad de la multiplicación que el dinero... Nosotros, como le dijo el, el amo a aquellos tres siervos, principalmente aquel que cavó un hoyo en la tierra y escondió el talento, le dijo, por lo menos lo hubieras puesto en los bancos, porque Dios espera multiplicación. multiplicación. Bien, estamos claros en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer con el dinero que tenemos? Ahorrarlo, es una manera, meterlo al banco, dan Pocos intereses en la inflación, generalmente en Latinoamérica y en Guatemala, está por encima. No es
1: recomendable en el largo plazo, eh, pero eh, para
0: ahorrar para proyectos específicos es la mejor, es la vital. única forma, es vital. Muy sí. bien, porque es mejor, si uno no tiene un proyecto en mente, es mejor invertirlo en tierra o en una casa, que eso toma plusvalía que en un carro o en un viaje, ¿verdad? Correcto. Entonces estoy pensando Para todos nuestros amigos y amigas Que nos están oyendo, que si sí se necesita Un capital y que a veces sí tenemos La oportunidad de ahorrar Y ese capital nos va a servir Para negociar, con dinero en la mano Es más fácil, o sea Teniendo dinero en efectivo, cash Es más fácil comprar Es más fácil entrar a un negocio Platiquemos un poquito Ya contó usted su historia Pero qué consejo nos da Para iniciar un negocio y y, ¿Y cómo hacernos de un capital si no tenemos dinero y no podemos ahorrar? ¿Qué puertas podemos tocar?
1: En realidad, eh, el ahorro es una, un hábito que debemos de fomentar eh, en nuestras familias. Porque, como usted dice, aunque uno en Internet puede ver cómo gente compra en Alibaba a un precio y lo vende en Amazon a otro precio y todo es virtual y trabaja con dinero virtual, eh, y sin desembolsar e invertir, pero son muy pocas las oportunidades que existen así. Existen algunas donde sin dinero, cuando uno negocia términos de, de crédito con el que le provee a uno las materias primas y uno usa su propio tiempo de trabajo, uno puede trabajar con el término de tiempo de crédito que le brindan a uno los eh, los, los proveedores, proveedores de algún sí. pro, un producto o de alguna materia prima o recibir a consignación o, o, o diferentes modelos. Pero en general, tener un capital semilla para eh, emprender un negocio es lo más común y lo, y lo ideal. Sin embargo, eh, hay otras cosas que se necesitan en realidad. Eh, para emprender, una de las características del, del negocio desde la perspectiva cristiana, es que el negocio de Dios, el del reino, es intencional. Es decir, debe tener un propósito específico. Yo siempre menciono cómo... Eh, hay dos momentos eh, cruciales en la vida del cristiano, de la persona cristiana. El día que conoce al Señor Jesús y el día que se entera cuál es el llamado específico mm, con el cual Dios le, le conformó para que él lo lleve a cabo. Y que son obras que Dios preparó de antemano, como lo dicen Efesios, ¿verdad? Dos, eh, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es muy delicioso saber que que Dios no ha desperdiciado nada en nuestra vida, que todo lo que nos ha acontecido de experiencias en, en todas las áreas de nuestra vida pueden ser usadas, pueden servir para ponerlas a, a trabajar para el, el reino de Dios. Y eh, entiéndase, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que necesitan a Dios. Entonces, un negocio tiene que tener una gran, eh, un gran imán que lo atrae hacia el logro. Debe desarrollar una visión. Y la pregunta eh, existencial del negocio es, ¿por qué quiero emprender? Que hablamos de la otra vez, que tiene que ver con las motivaciones, ¿verdad? Entonces, conectarlo con, con las cosas de Dios es una característica que para mí eh, fue muy importante porque, digamos, no hay motor más poderoso que el anhelo de agradar a un Dios que ha sido bueno, mm. que ha sido misericordioso, eh, y que uno entiende que uno está en la voluntad de Dios cumpliendo la, el gran compromiso, eh, multiplicando, eh, bendiciendo a otros, siendo generoso. Y eso precisamente se puede hacer con un negocio, con un emprendimiento. Exactamente, uno puede tener mayor alcance si uno no tiene... Un emprendimiento, como fue en nuestro caso, había un proyecto específico que los recursos materiales no eran suficientes, pero Dios se proveyó a sí mismo a través de un emprendimiento para tener recursos para poder ejecutarlo. ¿Verdad? entiendo. Y, y ese fue solo el inicio de, de otra serie de cosas y proyectos en el, en el reino de Dios que se Entonces, que
0: se la buena administración del dinero, de no malgastar, de tener el hábito del ahorro, de tener la dirección del espíritu en qué voy a usar este dinero, es vital. El otro componente es conectar nuestro proyecto o el proyecto que tenemos a los proyectos de Dios. Conectar lo que vamos a iniciar a... A los deseos de Dios. Sí, a los
1: propósitos, a los, a los propósitos. negocios de Dios en este mundo, que no tienen que ver con lo material, porque Dios no se sirve de lo material en sí. realidad. Usa lo material. El dinero no es ni bueno ni malo. Eh, lo que es dan, malo es el amor al dinero, la confianza
0: en el dinero, la dependencia del dinero, las decisiones. Adorar a mamón, como dice el Evangelio. No podemos servir a dos señores, Ajá. porque se ama uno, se aborrece el otro. Y ahí se habla de mamón como todos los asuntos materiales.
1: En la, en la Biblia se ve cómo el, los recursos materiales, sean en dinero o en una especie, siempre eran un medio para lo que arde en el corazón de Dios, que es bendecir a
0: sus hijos, bendecir al necesitado. Y es que eso tiene que ver con la generosidad, porque una de las maneras de evidenciar que Dios está por encima de todos los recursos que Él mismo nos ha provisto, aun cuando nosotros como un abuconosor pensar, este es el resultado de mi inteligencia, estos jardines babilónicos, en fin. Pero cuando nosotros tenemos conciencia, porque la mayoría de cristianos la tenemos, reconocemos a Dios como el creador, como el proveedor, como el que produce el querer, como el hacer por su buena voluntad, tenemos ese concepto claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero en la práctica creo que es el camino a la generosidad la que sella, la que evidencia que Dios es el dueño de todo. Generosos con nuestro, con nuestro tiempo para servir al prójimo, para servir a la iglesia, o generosos con el talento que Dios ha puesto en nosotros, que no necesariamente es dinero. Puede ser conocimiento, puede ser experiencia en el caso de usted y el equipo en el cual usted pertenece, cómo han ayudado a la iglesia, ah, transfiriendo sus conocimientos. Transfiriendo sus experiencias con una pasión de agarrar a alguien que no tiene un negocio, tomarlo en la mano y, y, y ayudarle a, a comenzar a plasmar la idea que está en la cabeza, cómo ponerlo. Eso en... es
1: parte de la añadidura, digamos, cómo Dios permitió que este emprendimiento de manera sobrenatural, pero luego cómo Dios permitió que se derivara una. Un ministerio, digamos, ahora yo siendo coordinador de Emprendedores del Reino en nuestra iglesia, es, es maravilloso, digamos, cómo eh, Dios me ha llamado también a tener gozo. En hacer que otros entiendan las realidades que a mí me abrieron los ojos en su momento
0: y que han sido claves. Bueno, yo debo decirle que ese es el corazón de este podcast, de, de precisamente de esta noche o lo que hicimos la vez pasada. Cómo animar a nuestros amigos y a nuestras amigas a decir: Dios ha puesto una semilla en tu corazón. Puede ser dinero, puede ser una idea. Puede ser lo que usted dice, todo ese bagaje del cual desde que nacimos traemos aún experiencias dolorosas y fracasos y esa mezcla es única y ese es el material que Dios usa para emprender, que perdamos el miedo de emprender, que conectemos el emprendimiento a los deseos y planes del Señor eso me encanta y yo quiero agradecerle públicamente porque hay un ministerio en nuestra iglesia que se llama Negocios del Reino que es una sombría que tiene varios apartamentos, eh, desayunos para empresarios, o seminarios o, o, un, o una escuela con un proceso más largo que recién Terminó. Yo quisiera destacar también otro componente que parece que a muchos de nosotros los latinos o guatemaltecos no lo hemos entendido bien y queremos emprender algo para vivir una vida más cómoda, más suave. De pronto la ética de trabajo pensamos que es una maldición, pensamos que Dios maldijo a Adán. Con el trabajo, y el trabajo era una bendición, Dios mismo trabaja, Jesús dijo, yo no he terminado de trabajar y mi padre tampoco ha venido a trabajar, es el es trabajo una es una bendición, expresa salud, expresa deseo de, de salir adelante, pero en la Biblia destaca, la Biblia destaca Proverbios, el sábado Salomón destaca el concepto de diligencia y en el emprendimiento suyo aunque usted ya trabajaba de sol a sol se rifaba el físico y sus hijos dijeron no vas a comer otra casa vas a tener que trabajar más y ya estás full sin embargo ahora el emprendimiento también exige que nuestra vida requiera de diligencia no solo de trabajo duro de trabajo inteligente yo quisiera que nos animara con eso porque muchos tienen la idea voy a poner mi negocio para uno ya no rendir cuentas dos para manejar mi tiempo y eso significa me quiero levantar tarde y quiero terminar temprano. Si ellos quieren que tengan, tengan éxito, al principio hay que trabajar más duro, quizás a los 10, 15 o 20 años, dependiendo la industria de cada persona, pero el trabajo es importante en nuestra cultura. Definitivamente. Entender que el trabajo, eh, bueno, uno
1: lo puede ver en la gente que pasa desempleada y queriendo conseguir un empleo por tanto tiempo, cómo afecta, especialmente como hombres, la, la psicología nuestra, cómo nos afecta no trabajar, ¿verdad? No tener la capacidad predecible de tener brindar esa seguridad a nuestro núcleo familiar y todo eso, pero eh, eh, se intuye que el trabajo en realidad es una bendición y, y la Biblia está llena de eso, como como la diligencia, el esfuerzo, como Jacob trabajó con gusto y con gozo por...
0: Ah, porque él estaba enamorado. No estaba enamorado <risa> pero
1: el, el trabajo era claro, algo, sí, eh, sí, siempre sí. bien visto y digno, ¿verdad? Eh, la diligencia, por supuesto, el compromiso. Eh, la verdad que se necesita... Eh, un compromiso muy fuerte con el proyecto. En el caso que... que... Porque
0: usted tuvo que trabajar más cuando comenzó. Esa eso. es la,
1: lo que Porque iba tuvo a que levantar escombros. Escombros. Era de, de lo que es como basura, porque ahora hay que pagar para que salga, se, se saque, ¿Dónde, ¿qué voy a hacer con toda esta basura que quedó aquí? Porque todo quedó a rostro del ah, suelo claro. y aplastando las plantas que estaban debajo de eso. Pero ahí es donde viene que uno de los elementos eh, es de que yo pasé de tener un salario fijo, de tener una, un, un carro del año, eh, una SUV con tres filas, eh, cómoda, eh, seguro médico eh, y viajes y todo, a, pasé a, a cambiar mi carro y entregar ese carro que era de la compañía y, y comprar una panel diésel, que me servía para ir a, a la finca y me servía también para sacar las al inicio que empezamos sacando pocas cajas porque le, para nosotros entendimos que era crítico empezar a vender para poder con el, con el dinero de las ventas poder empezar a dar un flujo, eh, todos esos ahorros de los que yo mencioné se fueron para invertir al principio porque eh, había que limpiar, recoger escombros, empezar a, a hacer... Al principio solo champitas con los mismos escombros, pegando unas con otro eh, Y eh, yo eh, siempre he madrugado y hasta la fecha lo sigo haciendo. Mi, mi rutina es que yo eh, me levanto a las 5.30 de la mañana y, y empiezo mi día en ese, en esa, horario. a ese horario. Y eh, en ese tiempo estaba terminando a las 7 y media, 8 de la noche descargando cajas en el aeropuerto. ¿verdad? porque había que transportar lo que se procesaba en el día al otro día. Trabajo
0: eh, duro y trabajo inteligente.
1: Exacto. Es decir, eh, uno, eh, cuando uno está bien comprometido con su proyecto y hacerlo funcionar, el emprendedor, una de sus características es que encuentra la forma. No, eh, no, no se fija en los obstáculos, sino se fija en, y enfoca su energía en cómo va a resolver. ¿Verdad? Que contrasta un poco con la Posición de un empleado A veces el empleado Piensa el por qué Algo no va a salir bien O por qué no se va a lograr Pero la mentalidad Del emprendedor es Cómo por eso es de que tanto en la propuesta de valor, como se le llama en un emprendimiento, como en la, en la administración y en echar adelante el negocio, uno de los elementos que se necesitan definitivamente es la, la capacidad de innovar, la, la capacidad de no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a el hacer. El
0: enfoque es la solución y no el problema, sí. en buscar Así es, y, y, y sobre
1: todo ahí es donde vienen los recursos que nosotros como cristianos tenemos. Tenemos la confianza que el que nos llamó mm, también sí. nos va a acompañar y que el que comenzó la buena obra la va a llevar a buen término. Entonces esas son las promesas que tenemos nosotros de las cuales nos impulsan todavía más de que los recursos estrictamente con un compromiso eh, de un proyecto solamente de emprendimiento natural, digamos. Entonces... La, la, para mí un emprendimiento siempre debe tener el elemento creativo para la resolución de problemas y obstáculos y sobre todo creativo para encontrar cómo ser diferente en la propuesta de valor que le hacemos a los clientes. Eh, nosotros, la única forma en que podemos establecer un negocio, eh, especialmente en áreas que no son de innovación, como, digamos, nosotros somos mucho como país productores de materias primas y de productos con poca industrialización y todo, eh, la innovación tiene que ver para nosotros, digamos, que no tenemos acceso a demasiada tecnología inmediata, etcétera, etcétera. El mundo cada vez globalizado ha facilitado eso, que podamos invertir en maquinaria, equipos y cosas así cada vez eh, más accesibles. Digamos, uno importa de cualquier lugar del mundo. Pero el punto es en la propuesta de valor, en cómo nos vamos a diferenciar, por qué los clientes a los que yo quiero atender, o sea, yo siempre he dicho que un negocio está en, en resolución de un problema o en una satisfacción de una necesidad humana. Y de las necesidades humanas, pues sabemos que hay necesidades fisiológicas, necesidades sociales, necesidades de seguridad, necesidades de realización y, y de reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la gente anda buscando eh, resolución de problemas o satisfacer una necesidad humana. Y, y ese es el negocio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros de manera diferente, creativa? Es por medio de un compromiso con este cliente potencial. Nosotros en realidad nos tenemos que meter como emprendedores a hacer una
0: investigación a fondo, de esos eh, y ese era el puntito con el que yo quería amarrar porque mmm, ingresar, accesar a una industria donde yo no domino el tema en el caso suyo pues por 20 años usted estuvo en la misma industria estudió ingeniería eh, agronomía ag agronomía agrónomo ingeniero agrónomo y entonces le fue fue fácil dar el salto Puede ser que en una industria diferente donde yo no tenga experiencia, entonces tengo que investigar, tengo que a profundidad hacer un, algún tipo de estudio, Absolutamente. porque si no me voy a ir de bruces. Y creo Exacto. que ese sería un consejo muy bueno para todos nuestros amigos y amigas. Eh, si ya tenemos un bagaje una experiencia en una industria, pues tratemos de incursionar en esa misma industria. Si creemos que la tendencia a nivel mundial va por otro lado, ok, ingresemos, pero tomémonos el tiempo para hacer un estudio de campo, para investigar, para sentarnos con gente, invitémonos a comer y, y recabar información para iniciar nuestro negocio. Sí, cabalmente eso es la,
1: la parte formal de la escuela de emprendimiento y negocios en donde vamos a tener eh,
0: que tener un tercer podcast en donde les <risa> explicamos, Pero muy rico, sí. les
1: explicamos eh, cómo precisamente eh, necesitamos hacer la debida diligencia de investigar a, a nuestro nuestra comunidad a la que queremos servir y luego dentro de la comunidad potencial encontrar ese nicho de mercado eh, esa, eh, en donde nosotros podemos marcar una diferencia en donde hay un match entre las necesidades y los eh, problemas con nuestra propuesta de, de, de
0: valor Muy interesante, gracias por estar con nosotros Luis Pacheco, ingeniero agrónomo un hombre de fe, un hombre cristiano un hombre empresario un padre de familia. Le quiero agradecer porque nos inspira, nos anima a decir, Señor, quiero hacer las cosas por ti, para ti y para incidir en el ambiente donde tú me has puesto, en la ciudad donde vivimos, en la nación a la cual también nos debemos y al mundo entero. No hay límites en Dios. Gracias por estar con nosotros por segunda vez. Lo he disfrutado y sé que nuestros amigos también lo disfrutaron. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima.
1: Para mí ha sido el gusto
0: Muchas gracias.